0: Abschnitt 5 aus Das Joch des Krieges von Leonid Nikolajewitsch-Andreev Übersetzt von Herminia Isabel Maria Zermühlen Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil 1915 Anfang Fünfter nach gregorianischem Kalender 18. Januar von Pawluschas Tod wurde ich durch seinen Kameraden den freiwilligen Petrov benachrichtigt. Anscheinend ängstigte sich Pavlusha, seiner Mutter und Saschenka eine Trauerkunde unvermittelt zukommen zu lassen und hatte schon vor längerer Zeit seinem Kameraden meine Kontoradresse gegeben, damit ich es sei, der seinen nahen Anverwandten die entsetzliche Nachricht überbringe. Niemals werde ich den furchtbaren Augenblick vergessen als ich das von fremder Hand adressierte Feldpostkuvert öffnete und sofort ein Unglück ahnend die kurzen Zeilen las. Dies geschah im Kontor und alle bemitleideten mich. Aber was half mir ihr Mitleid? Ich wollte mich sofort nach Hause begeben, gefoltert von dem Gedanken, wie ich es Saschenka und Mütterchen mitteilen solle. Aber schon auf dem Weg ins Lazarett, wo sich Saschenka befand, kehrte ich um und rannte zwei Stunden lang sinnlos durch die Straßen, ich trat sogar ins Café Filischof ein. Ich entsinne mich nicht, ob an diesem Tage so viel Schnee gefallen war, aber alles erschien mir ungewöhnlich, fast unnatürlich weiß. Fremd und seltsam war es, die Leute und die Trambahnen anzusehen, und als die Glocken der Trams ertönten, ging mir dieser Klang schmerzhaft durchs Gehirn. Alle Menschen schwiegen. Nur eine Trammglocke läutete und läutete wie verrückt. Damals konnte ich nicht weinen. Der Gedanke an Saschenka und sein Mütterchen ließen meine Tränen versiegen. Doch wozu dies schildern? Es ist doch alles so begreiflich. Nur eines will ich sagen. Lieber die Todesstrafe, lieber jegliche Folter erleiden, als einer Mutter als erster sagen, dass ihr Sohn gefallen ist, tot ist. Käme ich noch einmal in diese Lage... Ich würde eher Hand an mich selbst legen, als noch einmal solche Worte aussprechen. In Augen sehen, die noch ahnungslos, voller Fragen und Vertrauen auf mich blicken. Und wie traurig sie auch jetzt sind, wie weh es mir tut, allabendlich die Gespräche über den geliebten Pavlusche anhören zu müssen. Ich kann mich nicht erwehren, froh zu sein, dass dies schon alles hinter uns liegt, dass es sich nicht mehr wiederholen kann. Und weiß doch nicht ob es nicht leichter wäre, selbst zu sterben, als dies Leid mit ansehen zu müssen. »Natürlich sind wir nicht nach Finnland gefahren. Saschenka hat ihr Lazarett im Stich gelassen und verbringt den eigenen Kummer bekämpfend die ganze Zeit mit Inna Iwanowna. Und was ist über die alte Frau zu sagen? Sie ist nicht gestorben, aber sie lebt auch nicht mehr. Ich begreife sie nicht.« Genau zwei Stunden weint sie für sich in irgendeinem Winkel, dann geht sie mit Saschenka die Seelenmesse anhören, irrt ziel- und sinnlos in der Wohnung umher, beginnt mit einem Mal Staub zwischen, wo nie Staub gelegen, bringt mir wie immer den Kaffee ohne Zucker. Gestern war sie plötzlich verschwunden. Eine halbe Stunde lang suchten wir sie vergebens. Was sie sich dachte, wissen wir nicht. Aber es scheint dass sie sich ins Waderklosett eingeschlossen hatte und die Tür nicht mehr zu öffnen vermochte. Wir riefen sie, schrien nach ihr, aber sie gab keine Antwort. Erst als wir fast die Tür einrannten, erhob sie ihre Stimme. Aber wie immer wir ihr auch durch die Tür erklärten, wie sie dieselbe zu öffnen habe, gelang ihr dies doch nicht. Man musste ins Kontor gehen und den Schlosser herbeirufen. Saschinka machte ihr Vorwürfe. »Du hättest doch rufen sollen, Mama. Wir haben uns nach dir heiser geschrien.« Die alte Frau schwieg. Dann begann sie zu weinen. Noch jetzt schämt sie sich, wenn Lidljka oder das Kindermädchen sie dorthin begleiten, und man kann sie doch nicht allein lassen. »Und das nennt man Feiertage, Weihnachten. Es ist schrecklich. Die Tage sind doch noch erträglich.« Nachts aber liege ich mit verhaltenem Atem lauschend, wer früher in seinem Bett zu weinen beginne, Saschenka oder Mütterchen. Es kommt vor, dass es bis zur Morgendämmerung still bleibt. Vielleicht schlafen sie. Ich beeile mich selbst einzuschlummern und höre plötzlich, dass das Bett vom Schluchzen erschüttert wird. Es fängt wieder an. Zum letzten Mal haben wir Pavluscha am vierten nach dem gregorianischen Kalender, 17. August gesehen, noch in der Sommerfrische, als Mütterchen bei uns zu Besuch war. Das Regiment, das im Inneren Finnlands gestanden, zog aus, um seine Stellung einzunehmen, und Pavluscha eilte zwischen zwei Zügen auf eine halbe Stunde zu uns. Es war bereits Nacht. Wir waren erstaunt, verwirrt, wie verloren. Er trug seine schwere Felduniform, Stiefel und Sack, war braungebrannt, verstaubt, schier unkenntlich in dieser kriegerischen Ausrüstung mit dem ungeschnittenen Haar. Sie hatten irgendwo im Walde Bäume gefällt, den Boden aufgegraben und er glich mehr einem Bauern als einem Soldaten. Er flüsterte uns zu, wünscht mir Glück zum Feldzug, wir gehen nach Warschau, aber verheimlicht es Mütterchen einstweilen noch. Natürlich sprach man nur von gleichgültigen Dingen, bemühte sich, ihm gut zu essen zu geben, hungrig war er wie ein echter Soldat. Wir saßen alle auf der Terrasse. Ich betrachtete sein Gewehr. Es war schlank wie ein junges Mädchen. Die Nummer desselben habe ich vergessen, obwohl er sie mir sagte, wie soll ich auch die Nummer noch wissen, wenn ich mich nicht mehr an seinen Gesichtsausdruck erinnern kann, nur noch weiß, dass er ganz eigenartig war. Ich tat damals auch nicht, an was ich all die Zeit überdachte führte ihn nicht durch das ganze Haus, damit er sich davon verabschiede. Wie hätte man auch sagen können, nimm von allem Abschied, Pavluscha, es kann sein, dass du dies alles nie mehr sehen wirst. Er dachte wohl das Gleiche, wenn er sich auch nicht entschließen konnte, es auszusprechen. So saßen wir abseits auf der einen Terrasse, gingen nicht einmal in die Zimmer hinein. Dann begleiteten wir ihn alle, zu der unweit unseres Hauses gelegenen Station, küssten ihn herzlich und sahen, wie er rasch in den Lastwaggon kletterte, in dessen dunkel einzelne Soldatengestalten lachend und scherzend sichtbar wurden. Seine neuen Kameraden. Der lange Zug setzte sich sehr bald in Bewegung. An allen Türen standen Soldaten und schrien Hurra. Dann trat eine große Stille ein. Alles war vorbei. »Warum entsinne ich mich noch so gut des roten Lichtes am letzten Waggon? Gerade dieses. Weiter erinnere ich mich noch, wie still es im Hause war, als wir heimkehrten. Und jetzt ist der Tod, und wo sie ihn verscharrt haben, wissen wir nicht. Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht. Ich begreife die Ereignisse, begreife den Krieg nicht. Ich fühle nur, dass er all die Unsern erwürgt, dass es vor ihm für klein und groß keine Rettung gibt.« alle Gedanken empören sich dagegen. Ich lebe in der eigenen Seele wie in einem fremden Hause. An keinem Fleckchen derselben kann ich mich selbst wiederfinden. Wie war ich früher? Ich entsinne mich dessen nicht mehr. Irgendetwas hat mich mit seinen ungeheuren Tatzen erfasst und modelliert nun aus mir eine seltsam fremde Figur. Woher Kraft zum Widerstand nehmen? 17. Nach gregorianischem Kalender 30. Januar. Heute haben wir einen schönen Schrecken gehabt. Plötzlich war Mütterchen aus der Wohnung verschwunden. Sie ging am Morgen aus und war am Abend noch nicht zurückgekehrt. Ich war im Büro, Saschenka zum ersten Mal wieder im Lazarett und das dumme Kindermädchen konnte uns nichts erklären, hatte nicht einmal bemerkt, wie Inna Iwanowna das Haus verließ, hatte es keinem von uns mitgeteilt. Es war ganz natürlich, dass wir befürchteten Mütterchen sei bei ihrer Zerstreutheit und Achtlosigkeit unter die Trambahn oder ein Automobil geraten. Ich rief Saschenka, wir verloren beide den Kopf, ich stürzte ans Telefon, bei allen Bekannten und sogar bei der Polizeistation Erkundigung einziehen und plötzlich erschien Mütterchen. Sie war ausgegangen, ohne jemand ein Wort zu sagen, und hatte am äußersten Ende des Vassilio eine alte, befreundete Dame besucht. Bei dieser hatte sie dann bis zum Abend gesessen. Wie hätte einem dies einfallen sollen? Natürlich machte Saschenka ihr heftige Vorwürfe. Mütterchen fühlte sich beleidigt und begann zu weinen. Wir mussten sie noch beruhigen. Sie wird von nun ab bewacht werden müssen. 20. Januar nach gregorianischem Kalender 2. Februar Die Deutschen begannen Dampfer zu versenken. Was kann man anders tun, als über ein solch wahnsinniges, jede Grenze des menschlichen Verstandes überschreitendes Vorgehen die Achseln zu zucken? Sind nicht diese Unterseeboote schon an sich selbst etwas unendlich Böses, das naturgemäß alles sinnlos überfallen und vernichten muss? Werden die Menschen von Dunkelheit und Hitze dort unten nicht vergiftet, nicht zu Wahnsinnigen, die jedes menschliche Empfinden verlieren? Unser Kontor entrüstet sich, aber ich zucke nur zweifelnd die Achseln und fühle, dass ich ebenso dumm aussehen muss, wie diese Deutschen, die Schiffe versenken. Was es dazu sagen. 14. Nach gregorianischem Kalender, 27. Februar. Ich war erkältet und habe eine ganze Woche mit einer heftigen Influenza daheim gesessen. Ungeachtet, der Krankheit hätte diese Zeit eine Erholung für mich sein können, wären nicht die Zeitungen gewesen, die ich aus Mangel an Beschäftigung las, wie ein Trunkener die Ereignisse dieser furchtbaren Zeit betrachtend. Was Sie schreiben, was Sie tun, es ist unsagbar. Besonders empörte mich ein sehr geehrter Herr, der durch ein seltsames Missverständnis zu den Koryphäen unserer Literatur gerechnet wird. Meinem Gewissen nach kann ich seine gemeinen Artikel nur niederträchtig und verbrecherisch nennen, wenn sie auch unser ganzes dummes Kontor in Entzücken versetzen. Gottlose Artikel, in funkelnden, farbenprächtigen Ausdrücken will dieser Herr, der die Sprache beherrscht wie ein Advokat, uns davon überzeugen, dass der Krieg der Menschheit ein außergewöhnliches Glück bringen wird. Natürlich erst in ferner Zukunft. Von der gegenwärtigen Menschheit fordert er, dass sie in aller Ergebenheit für das Glück der Kommenden zugrunde gehe. Der heutige Krieg ist für ihn wie eine Krankheit, die die einzelnen Zellen im Organismus abtötet und dadurch den ganzen Körper erneuert. Mögen die einzelnen Zellen sich damit trösten. Aber wer sind diese Zellen? Anscheinend ich, Inna Ivanovna, unser armer Gefangener pavluscha und alle die millionen getöteten zerfleischten in deren blut und tränen diese unselige erde bald ertrinken wird nicht schlecht diese ansicht das endresultat ist daß wir die zellen nicht nur nicht protestieren uns nicht empören und keinen schmerz empfinden sondern überdies von großem entzücken beseelt sein und frohlocken sollen weil wir uns nützlich erweisen dürfen wenn wir nun aber nicht frohlocken wollen, das macht auch nichts, das ist unsere Sache, der Krieg nimmt, was er braucht, fünf oder zehn Millionen Menschen, dann werden die Gesundung und das Glück kommen. Um das zu erreichen, ist aber den Worten des Herrn Schriftstellers zufolge nötig, dass die zurückgebliebenen, erschöpften, frohen Dienste tun, außergewöhnliche Dinge vollbringen, einander lieben, noch bei lebendigen Leibe zu Engeln werden. »Gelänge es mir, diesen Evangelisten zu packen, ich würde ihm einen warmen Empfang bereiten. Schließlich gibt es ja noch Ruten auf der Welt, und wir haben uns noch nicht in Engel verwandelt.« Außerdem wäre es für Engel unpassend, sich wie Zellen zu zersetzen. »Also heute bin ich nicht mehr Ilja Petrovich de Mentev, sondern eine Zelle, der es nicht einmal zukommt, ein Urteil zu haben, weil sie dadurch der allgemeinen Sache schaden könnte.« »Nein, sehr geehrter Herr, ich bin keine Zelle, ich bin Ilja Petrovic, de Männchen. Der war ich früher, der bleibe ich auch. Und wie sehr Sie mich auch zum fröhlichen Sterben auffordern. Ich werde nicht in den Tod wie zum Tanze gehen. Und wenn es Ihnen gelingen sollte, mich in den Tod oder das gelbe Haus zu treiben, so werde ich mit einem Fluch und dem unversöhnlichen Hass gegen die Mörder sterben.« »Nein, ich bin keine Zelle, und ein Engel nach eurem Rezept will ich auch nicht werden. Lieber bleibe ich der sündige Ilja Petrovich, der seine Sünden vor Gott zu verantworten hat und nicht vor dir, du unbedeutendes kleines Schreiberlein.« »Und ich will auch nicht für die kommende Menschheit zugrunde gehen, verspüre nicht das geringste Verlangen danach. Wenn der Mensch von gestern für mich leiden musste, ich für den von morgen leiden muß, der wiederum für den von übermorgen wird leiden müssen. Wo ist dann das Ende? Wo der Sinn dieser Sinnlosigkeit? Nein, genug dieses Betruges. Ich will selbst leben, die Güter des Lebens genießen, nicht die Erde für irgendeinen zukünftigen Gentleman düngen, damit er seine Hände weiß, ungehärtet von der Arbeit erhalten kann. Ich hasse ihn mitsamt seiner ganzen Glückseligkeit. Ich habe keinen Bedarf für diesen Herrn. Zellen. »Du sollst es wissen, Pabluscha, in deinem verlassenen Grabe auf irgendeinem öden preußischen Feld, dass du nichts anderes warst als eine Zelle. Und sie, Ina Ivanowna, haben sie die Güte, sich zu beruhigen, ihre bleichgeweinten Wangen rot zu schminken. Das war nicht ihr Sohn, der gestorben ist, den sie ihnen genommen haben. Nur eine Zelle ging zugrunde und liegt dort auf dem Weg. »Wag es nicht einmal, mich so zu nennen.« unwissender Schriftsteller, und wenn ich sterbe, des Verstandes beraubt zugrunde gehe, dann tanze nicht vor Freude auf meinem Grabe, frefle nicht, beweine mich, jeden sollst du beweinen, weil er nicht mehr wiederkehrt. Denke nicht daran, dass du ein stolzer Schriftsteller und ich nur der kleine, allen unbekannte Ilja Petrovic bin. Mit allen deinen Tränen sollst du mich beweinen, mit aller Kraft, deines Mitleids mich bedauern, mit Blumen mein vorzeitiges Grab schmücken. Welche Torheit liegt in dieser ihrer Arithmetik, Menschen nach Millionen zu zählen, wie Körnchen in einem Scheffel? Sie belügen sich ja nur selbst, diese Toren, mit ihrer Millionenrechnung. So kann man Körner und Gurken zählen, aber nicht Menschen. Das ist keine Berechnung, das ist ein teuflischer Betrug. Jeder, der die Menschen nicht bei ihrem Namen nennt, der sie als Ziffer betrachtet, ist ein Diener des Teufels und ein Betrüger. Er belügt sich selbst und andere. So wie man anfängt, die Menschen nur mehr zu zählen, geht jegliches Mitleid, jegliche Urteilskraft verloren. So schrieb zum Beispiel eine Zeitung anlässlich eines Zusammenstoßes mit dem Feind. Unsere Verluste waren unbedeutend, zwei Tote und fünf Verwundete. Es wäre interessant zu wissen, für wen dies unbedeutend Geltung hat. Für den, der getötet wurde? Interessant, ob er selbst vor Freude darüber strahlt und ob er, wenn er aus seinem Grabe auferstünde, diesen Verlust für unbedeutend erklären oder etwa ein wenig anderes darüber denken würde. Könnte er sich an alles erinnern, vom Anfang an, an die Tage seiner Kindheit, die Familie, die geliebte Frau, wie er auszog und sich von den verschiedensten Gedanken und Gefühlen erfasst fürchtete und wie das Ende all dieses Tod und Entsetzen war? Uns aber wird bewiesen, dass die Verluste unbedeutend sind. Dies sollst du bedenken, gottloser Schriftsteller. Geh zum Teufel, dem du dienst, mit deiner weisen Arithmetik und lüge uns nichts von der allgemeinen Glückseligkeit vor, von der du, wie ich sehe, gar nichts verstehst. Wie mich doch dieser Mann empört, der Teufel möge ihn holen. Die Kinder sind gesund. Lidotschka hat zwei Milchzähnchen verloren. Dadurch sieht ihr Gesichtchen noch lieber und zärtlicher aus. Es ist angenehm, ein gelehrtes Töchterchen zu haben. Als ich krank war, las sie mir Märchen vor. 26. Februar, nach gregorianischem Kalender, 11. März Die Hebamme Fimotschka hat die interessante Beobachtung gemacht dass vor dem Kriege rote Blumen, rote Damenkleider, Schleifen und Hüte die große Mode waren. Soweit ich mich entsinnen kann, ist dies richtig. Und unwillkürlich geht einem der Gedanke durch den Kopf, ob dies nicht eine schreckliche Ahnung, ein Vorgefühl der bevorstehenden blutigen Gräuel war. Wenn dem aber wirklich so ist, wie blind waren dann jene, die die roten Blumen fröhlich fanden, in welchem Dunkel tappt doch der Mensch umher. Woher kommt es, dass man heute nirgends mehr rote Blumen sieht? Hat sie der Wind verweht oder der Regen gebleicht? In welchem Dunkel tappt doch der Mensch umher? Nicht einmal in der Wahl seiner Kleidung scheint er frei zu sein. Ich bin müde. Das Tagebuch zieht mich nicht mehr an. Es gibt viel Arbeit. Dieser verfluchte Krieg verschlingt das Geld wie die Schweine Apfelsinen. Man kann nicht genug an die Zukunft denken. Und seltsam ist mir zumute, nicht, dass ich mich an das Seelenmorden gewöhnt, mich endlich in alles hineingefunden hätte. Aber ich sehe voller Ruhe auf die bedeutungsvollsten Dinge, lese tausend Tote, zweitausend Tote und traure dabei gleichmütig meine Zigarette an. Ich lese die Zeitungen nicht mehr wie in der ersten Zeit, da ich selbst lief, sie zu kaufen und in Regen und Unwetter lesend an einer Straßenecke stand. Wozu soll man sie lesen? »Saschenka ist, wie früher, immer im Lazarett. Ich sehe sie nur wenig. Natürlich geht bei uns wieder alles drunter und drüber. Man gewöhnt sich auch daran. Es muß wohl so sein.« »Ich bemerke kaum mehr, was wir essen.« »Mütterchen könnte ebenso gut nicht zu Hause sein. Man empfindet ihre Anwesenheit gar nicht. Sie ist still wie eine Maus.« »Das einzig fröhliche Element ist ich beschäftige mich viel mit ihr, lese mit ihr zusammen Märchen. Sie ist ein schönes kleines Ding, eine wahrhafte Gabe Gottes. Wenn ich im Dunkel heimkomme, ist sie wie ein freundliches Lämpchen, meine liebe Kleine. Schließlich will ich noch ein Geheimnis offenbaren, für das mich ernste Menschen wohl nicht loben werden. Aber bei Gott, ich brauche ihr Lob nicht. Neulich war Fimonschka in Saschenkas Abwesenheit bei uns. Und als sie sah, wie sehr mich die Langeweile plagte, lehrte sie mich Patienzen legen. Es ist ja eine dumme und fruchtlose Beschäftigung, aber bei schlechter Stimmung, wenn der Kopf weder zum Lesen noch zum Sprechen taugt, hilft es über die Zeit hinweg und erleichtert das Vergessen. Ich versuchte es Inna Iwanowna zu lehren, aber sie verstand es gar nicht. Es war ihr sogar widerlich und sie sah darin einen Versuch, sie zwangsweise von ihrem Kummer abzulenken. Übrigens habe ich im Kalender darüber einen guten Ausspruch gelesen. Wer in der Jugend nicht Kartenspielen lernt, bereitet sich ein trübes Alter vor. Aber man muss nicht nur Kartenspielen lernen. Ich bin so müde. Ende von Abschnitt 5